1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle de consoles, de PC, de next-gen, de mobile, de processeurs, de tout ce qui fait notre merveilleuse industrie et notre merveilleux média. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui... Euh, je ne sais pas comment te présenter, Dany, mon meilleur ami, euh, la plus belle bah, personne du monde. J'espère, c'est la seule
2: chose qui compte, hein. ton meilleur <rire> ami. J'espère que tous nos autres amis entendront ça et qu'ils euh, <rire> qu comprendront l'ampleur de, de notre amitié. <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai. Dany, mon comparse depuis les tout débuts du podcast de l'époque d'Azeroth.fr, tu es en forme, tout va bien euh,
2: Tout va bien et euh, la seule chose que je regrette, en fait, c'est de ne pas avoir assez de temps pour plus jouer.
1: Écoute, euh, je, je te comprends très très bien, je suis à peu près dans la même situation. Euh... » Et on a aussi quelqu'un qui, lui, est jeune et fringant et qui, donc, a <rire> beaucoup de temps pour beaucoup jouer. Bien euh, sûr, bien sûr. Évidemment, c'est euh, Hugo de la formidable émission Game Next Door et du formidable podcast... Euh, et du formidable podcast... Ah Pas euh, ah, du, euh, game. Mais, ah, du mais, game Mais comment J'ai écouté, comment celui, dit, écouté celui sur, euh, sur euh, Horizon Zero Dawn il y a deux jours et il était formidable, surtout... Bah, super Surtout parce que Benoît a dû confirmer qu'il euh, qu avait mangé son chapeau et qu'en en fait le jeu était bien alors qu'il l'avait pas aimé à l'origine. Et ça, ça, ça te ça... fait plaisir. Et ah, ça nous fait tous plaisir, finalement. <rire> c'est
2: vrai. Euh, alors, euh, Horizon Zero Dawn, euh, j'ai dû m'arrêter au bout de 5 à 6 heures de Danny... play, ça m'a un peu ennuyé. Mais... Arrête, oh mais aïe, peu... aïe, aïe. non, je mais Ça y est, au revoir, je... je sens que je vais me faire virer.
1: Dany, bon, ça t'a un peu ennuyé, c'est compréhensible. Les, les termes étaient un peu moins flatteurs dans, dans la bouche de notre Benoît national. Ah oui, ah oui d'accord. C'était un peu, un peu ennuyé, tous les jeux ne sont pas pour tout le monde, nous sommes très tolérants. Oui. Ici, à part pour... Il y a certains trucs qu'on ne peut pas dire, mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, sinon on va se, part... on va, on va se quitter fâché. Euh... <rire> on fait des remarques sur Niro Tomata dans la chat room, puisque ah mais évidemment... Je suis totalement
2: sommes... d'accord. <rire> <rire> j'ai préféré de loin Horizon Zero Dawn. Hein. J'ai essayé deux fois, j'ai <rire> pas réussi. Arrête-toi hein. Arrête-toi <rire> On ne veut pas
1: perdre <rire> tous nos auditeurs, Dany. Euh, on est effectivement sur Twitch en live, pour ceux que ça intéresse. Tous les jeudis à midi, ou presque, on est sur Twitch en live. Et on fait avec les... Euh patriote un after show qui est également streamé. Aujourd'hui, si tout va bien, on devrait jouer à Among Us ensemble. Je ne sais pas si on va réussir à, réussir à goupiller ça. J'ai jamais joué à Among Us. Donc, euh, bon, si vous êtes patriote vous aurez peut-être le résultat, je ne sais pas si on va enregistrer ça, euh, de l'after show dans l'émission. Et sinon, vous pouvez regarder ça sur, sur, sur Switch. Sur Twitch. Mais, aujourd'hui, on va parler dans l'actu de plein de choses. On va parler des Ryzen 5000, les nouveaux processeurs d'AMD qui ont été annoncés. On on va parler de Phil Spencer qui veut voir Xbox Game Pass arriver sur iOS, bonne nouvelle pour tout le monde, de news PlayStation 5 et notamment d'un chat super-héros dans Spider-Man qui s'appellerait Spider-Cat, on est très sérieux, de l'importance de Genshin Impact que je suis en train de réaliser et de plein d'autres petites choses assez enthousiasmantes. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier les gens formidables qui sont eux aussi les plus beaux et mes meilleurs amis qui soutiennent l'émission. Spécifiquement aujourd'hui, je voudrais remercier François Ribollet, Émilie Scarlett, Nicolas Cazot, Jimmy Chelmy, CC, Lucas Worms, Frédéric Boyer, Quentin Nanex, Mistrae et... Comme tous les mois et à vrai dire toutes les semaines en ce moment, les producteurs de l'émission Stéphane Grégory Sata, Davizar Lancelot et Bazou42. Euh, Davizar Lancelot, je me demande si ce n'est pas Lancelot Davizar peut-être, tu peux me le dire si tu écoutes encore l'émission, sinon ne lui dites pas, hein, il est producteur de l'émission et ça, 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 c'est beaucoup de sous. Donc euh, il ne faut surtout pas qu'il sache pour venir annuler sa contribution au Patreon. Ça s'arrête tout seul au bout d'un moment, de toute façon. Bon, euh, en tout cas, merci à vous tous. Si vous aussi, vous voulez faire partie de cette formidable famille, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjo. On en reparlera dans un petit moment. Alors, j'ai inauguré dans le rendez-vous tech euh, une nouvelle manière de présenter les news principales. C'est-à-dire que je laisse les invités choisir. Quelle est la news de la semaine Et bon, on va toutes les couvrir, mais je vais peut-être commencer avec Hugo, du coup. Euh, parmi les news importantes de la semaine, quelle est pour toi celle qui est la plus importante dont on doit parler en tout premier
3: eh bien, moi, ce serait plutôt autour de, de ce que tu as mentionné sur Genshin Impact. Euh, notamment parce que je ne suis absolument pas du tout ce jeu, mais par contre, je trouve qu'il qu vient s'inscrire vraiment dans cette tendance des, des jeux chinois à beaucoup plus rayonner à l'international. Et euh, je pense qu'on est en train d'assister à un début de... Enfin, c'est peut-être pas le début, je pense qu'on est déjà bien dedans, mais de bouleversement un peu de l'échiquier des, des gros jeux et des grandes entités, en fait, qui font le jeu vidéo AAA. Et je pense que les Chinois arrivent de plus en plus fort, Et j'ai l'impression que ce jeu témoigne de
1: cette euh, tendance-là. Je crois qu'il y a euh, effectivement beaucoup de, euh, de perspicacité dans ce que tu dis là. Et en fait, j'ai rajouté Genshin Impact dans les sujets principaux euh, de l'émission parce qu'il y a quelques, quelques heures, parce que beaucoup de gens commencent à en parler, mais ça, ce n'est pas tellement... Euh, Étonnant, on parle de, de jeux régulièrement et c'est vrai que celui-là a de quoi faire parler, mais il, non seulement celui-là est particulier, mais en plus il s'inscrit dans une tendance plus large des jeux chinois dont on commence à parler en Occident. Il y en a plusieurs. Hein. J'en Je, ai, mm -hmm. ai, ai noté dans l'émission, il y a un. un J'en ai noté dans les notes de l'émission, pardon, il y en a un qui s'appelle Chuan euh, Huan Sword 7 qui est un jeu qui existe depuis longtemps, une série qui existe depuis longtemps en Chine, et qui va sortir en Occident pour la première fois, au septième numéro, qui, a euh, qui va sortir, je crois, sur PS4, c'est même pas forcément sur, euh, sur Next Gen, bon, qui a l'air d'être un jeu sympa, hein, pas foncièrement différent des jeux occidentaux, euh, même si je suis sûr qu'il y aura des impacts culturels. Mais ce n'est pas le premier, il y avait aussi celui sur euh, le Monkey King euh, ouais, il y a quelques faire, ouais, semaines, ouais. Je mmh. crois effectivement que cette génération va être la génération de la légitimisation euh, des jeux chinois en Occident. Et à ce titre, Genshin Impact, c'est un moment hyper important parce que c'est non seulement un jeu dont tout le monde parle pour ses inspirations de euh, Zelda, etc. Il est sorti il y a quoi Deux semaines. Il a déchaffé 100 millions de dollars. 100 millions. Alors, c'est vraiment un... un truc particulier parce que c'est est un jeu qui est euh, complètement calqué sur le modèle mobile qui est très populaire en Chine et en, en Asie avec beaucoup de gacha. Sans doute beaucoup moins que les jeux habituels. Donc il est quand même un petit peu plus concentré sur le gameplay et sur un modèle acceptable pour l'Occident euh, en offrant beaucoup de contenu sans avoir besoin d'avoir recours au porte-monnaie. Euh, mais il y a quand même, au bout d'un moment, on peut le faire. Et puis les mécaniques, j'en parlais il y a deux semaines, sont complètement empreintes de cette, euh, ce modèle économique de gacha. Et puis euh, surtout, c'est le premier mobile gacha qui arrive... Euh, avec un aussi gros impact, sans mauvais jeu de mots, sur PC et sur console, sur PlayStation spécifiquement. Et c'est euh, possiblement la porte ouverte à, euh, certains diront, le cauchemar du gacha, <rire> du jeu gratuit gacha, euh, sur les consoles et les plateformes traditionnelles. Ce modèle qu'on avait évité jusqu'à maintenant, qui était resté cantonné au mobile, mais il marche tellement bien. Euh, et il est tellement populaire en Chine, ce type de modèle, et, et au Japon d'ailleurs également, que je vois bien euh, des développeurs, à partir de maintenant, se dire bah, écoutez, on fait un jeu pour mobile, on l'oriente un petit peu pour, bien pour qu'il y ait suffisamment de contenu, pour qu'il soit acceptable pour les joueurs traditionnels, et Banco, vas-y, roule pou poule on le sort partout, quoi. Euh, ça, à mon avis, c'est un moment vraiment important, Genshin Impact. J'ai bien résumé la situation, Hugo, qu'est-ce que tu qu que en penses Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est vrai qu'aussi ce qui me
3: qui m'interpelle, c'est qu'en fait, ça, ça fait longtemps qu'il y a énormément de studios chinois qui sous-traitent pour des gros faiseurs de triple A on sait par exemple je sais pas tous les gros studios Sony on sait qu'il y a beaucoup de, de studios fantômes entre guillemets euh, qui, qui sont en Chine et qui font énormément énormément d'assets et, et de choses pour eux et je pense que bah, maintenant ils ont vraiment euh, acquis toutes ces compétences euh, et vont pouvoir euh, bah, proposer leur propre jeu et, euh, et surtout bah, voilà ils ont une main d'oeuvre à la fois peu coûteuse et massive donc ils vont pouvoir vraiment venir euh, je pense sur les plates blanches des, des gros gros faiseurs de de gros triple A et leur faire une, une nouvelle concurrence.
1: Ouais, je crois qu'il y a vraiment, il y a vraiment de ça. Euh, et puis le, là, il y a des gens qui demandent dans la chat room qu'est-ce que c'est que les gachas. Euh, c'est un petit peu les mécaniques de loot box, effectivement. C'est souvent des personnages et euh, on paye pour avoir. En gros, des loot box d'où on va sortir des personnages, mais ça va plus loin que juste euh, les personnages eux-mêmes qui vont être sortis de la loot box. C'est euh, des personnages de différentes raretés et de différents euh, niveaux de puissance. Et souvent, non seulement on peut en avoir de différents niveaux de puissance, mais en plus, quand on les combine, il y a euh, la possibilité d'augmenter la puissance. Donc, euh, c'est les loot box, on va dire, la, la version la plus. Euh, abrutie de... ouais
3: c'est ça en tout cas d'un point de vue vraiment marketing c'est c'est vraiment des, des des game design qui sont pensés pour créer beaucoup de récompenses en fait et beaucoup de récompenses extrinsèques et qui vont voir se, se cumuler elles sont aussi on peut les les penser de manière un peu utilitariste mais il y a aussi beaucoup de skins et en fait tout ça combiné bah ça fait une espèce d'arme à comment dire, à générer de l'interaction et euh, l'addiction ce serait pas un bon mot mais en tout cas de, de vraiment s'engager dans le jeu et de rentrer dans le jeu très facilement.
2: C'est aussi, à mon avis, euh, un, un moyen de, de pérenniser en fait, euh, le jeu sur le long terme. Fait, parce ouais. que finalement, ton super-héros légendaire 5 étoiles++ que tu as chopé euh, il y a trois mois, bah, il peut devenir obsolète euh, du jour au lendemain euh, avec le super-héros 6 étoiles++ ouais. qui vient d'être
1: complémenté. <rire> <rire> Alors, il faut dire quand même, il faut avouer que euh, de l'avis de tous ceux qui y ont joué très longtemps, des dizaines d'heures... Euh, il est vraiment euh, parmi les plus honnêtes de ces catégories. Hein. Il est tout à fait possible de passer plusieurs dizaines d'heures dans le jeu sans débourser un sou, sans, en s'amusant énormément. Mmh. Donc, euh, il faut être honnête avec ce jeu-là spécifiquement. Euh, C'est clairement dans cette tendance, mais il a l'air d'être le bon élève de ces
2: tendances. Mais, euh, mais ceci dit... Tu ne penses pas que ça s'est amélioré enfin, ces 12 derniers mois par rapport à, y a, y a, au tout début des gachas, justement, où à mon avis, j'ai vu une sorte de transition où les jeux sont de plus en plus euh, généreux et permissifs par rapport à ce que c'était au début, probablement euh, pour attirer un maximum de gens.
1: Bah attirer et puis faire face enfin faire euh, euh, bons élèves par rapport à la à la à la au scandale qui ont eu lieu ces dernières enfin l'année dernière. Certainement oui, euh, c'est possible en Asie c'est moins le cas, hein. en Asie le, le, la chose n'est pas euh, scandaleuse et surtout les gens en sont très friands il n'y a pas du tout de, de régulation à ces propos euh, il faut savoir que sur Genshin comme sur tous les autres jeux de ce type aujourd'hui qui proposent des lootbox ou équivalents euh, il est possible de voir les pourcentages de chances d'avoir euh, tel ou tel type de récompense, c'est assez intéressant moi quand je l'avais testé Genshin, j'ai vu dans les lootbox tu vas, ça ouvre très facilement depuis Menu du jeu, tu as une page web qui s'affiche et tu vois les chances d'avoir un truc et c'est vraiment mais. 0,2% de chance d'avoir un truc légendaire. Des... Au moins, on le sait maintenant. Enfin, je veux dire, c'est clairement indiqué. On savait toujours que ce n'était pas la folie. Ah,
3: c'est. n'est pas une loi qui est passée, ça Si, récemment, si, si tout à fait. Ah, bah, hein, vous... Ils voilà, ne il, il le hein. feraient pas
1: pour faire plaisir,
3: on est ouais, d'accord. Voilà. Oui, c'est non, non, voilà. le cas en,
2: en Asie, par contre, tu vois, en oui. Chine, au Japon, à Taïwan. Alors, au ja... au Japon, semaine.
1: je ne sais pas, mais euh, en Chine, ils sont obligés de le faire, oui. En... La Chine, est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que le modèle est très populaire, la Chine est assez sévère avec ce genre de choses. Donc, oui, ils sont obligés obligé de le faire en Chine. Mais du coup euh, Genshin c'est un jeu qui est sur mobile, sur PC, sur PlayStation 4. Je crois pas qu'il soit sur Switch mais peut-être. Euh, et c'est euh, possiblement l'annonce d'une euh, ouverture de floodgates comme on dit en anglais et puis l'importance de la Chine qui risque d'augmenter pendant cette génération. Déjà avec Tencent, qui est déjà maintenant qu'à
3: des pions partout, euh, dans, dans, chez tout le monde quasiment, donc euh, oui, oui, ils arrivent. Hein. Ouais. Ouais, je ouais.
2: pense que aussi ça, ça permettra un peu de, de rééquilibrer euh, culturellement, euh, d'arriver à, à porter ouais. un peu de sang neuf aux jeux vidéo, euh, qui a longtemps été dominé par euh, le Japon ou les États-Unis, euh, et avoir peut-être un angle de vue, des nouveautés, des perspectives un peu différentes, quelque chose de, de, de vraiment nouveau.
3: Même si, dans un premier temps, c'est un peu optimiste, en tout cas, Bien par sûr. rapport à la proposition qu'ils apportent actuellement. Mais euh, oui, on peut peut-être... Peut oh, bah,
2: D'ici cinq ans, par exemple, voilà, pense, voilà, entre cinq ouais, ouais, et 10 ans, il faut qu'il faut qu il, il qu y ait de la croissance <rire> sur le marché pour qu'ensuite, il y ait de plus en plus de développeurs et qu'ensuite, ce soit un business vraiment à part entière euh, qui ne soit plus vraiment un, une sorte de sous-traitance des studios euh, occidentaux.
1: Mais moi, même, je suis un petit peu plus optimiste que vous. Il euh, n'y a pas que forcément des modèles euh, type euh, mobile lootbox gacha dans les pays asiatiques qui sont très populaires là-bas. Mais on a vu certains euh, titres qui avaient l'air d'être des titres imaginés pour les consoles traditionnelles ou les machines traditionnelles. Euh, et même si ces aspects risquent effectivement, de la, de, du fait de la nature des marchés en Chine et en Occident euh, différents, ça risque de nous choquer un petit peu plus. Même dès le début, on va avoir, comme tu y faisais référence, Dani, cette euh, différence culturelle qui va se, se, nous être apportée parce que, on, beaucoup de gens ont découvert le Japon au sens large avec les jeux vidéo, les mangas, etc. Mais en partie les jeux vidéo. Et c'est vrai que la Chine est une culture qu'on connaît sans doute moins qui va euh, arriver. Quand on parle du, du roi euh, singe, c'est exactement ça. C'est euh, la, la, la culture chinoise qui va nous être apportée par ces biais et on risque d'avoir euh, beaucoup de... Alors, ce qui sera intéressant de noter là, ça devient peut-être un petit peu plus politique, c'est que ça va être sévèrement contrôlé par le gouvernement chinois, toujours, puisqu'il contrôle euh, ce qui. Qui se passe en Chine et donc les jeux exportés auront ce filtre, mais il n'empêche, c'est ça va apporter quelque chose sans doute d'intéressant.
2: Oui, mais tu vois, il y a aussi euh, finalement tout le côté bah, Taiwan, par exemple, il peut y avoir des studios qui peuvent apporter justement cette, mmh. cette vision culturelle euh, vrai, traditionnelle oui. qu'on qu connaît beaucoup beaucoup moins et euh, avec, avec sans ce filtre-là justement. Bon, ensuite on ouais. verra ce que l'avenir nous réserve, mais je, ouais. ça m'intéresse <rire> en tout cas parce que finalement. Euh, il y, a, il y a du potentiel pour vraiment avoir un coup de, de sang frais dans le jeu vidéo. C'est vrai. Bah écoutez, euh,
1: très, belle, euh, très beau premier sujet. J'approuve euh, la, la porte ouverte au cauchemar de Genshin Impact. C'est une vision peut-être un petit peu euh, euh, pessimiste. Il y a aussi des belles choses qui vont se passer, j'imagine. Mais je me retourne du coup vers Danny pour qu'il me dise quel est selon lui le sujet à traiter aujourd'hui.
2: Alors, moi, le, le truc que j'ai trouvé le plus bluffant, en fait c'est la, la rétro-compatibilité PS4-PS5, euh, qui est juste monumentale. Et je pense que c'est un signal très positif euh, pour, euh, pour l'évolution des consoles et du jeu vidéo en général, parce que, euh, voilà déjà, les, gens qui, les deux personnes ennemies qui voulaient une PS4 et qui ne l'ont pas, maintenant, ils peuvent se dire, bon, bah, je vais passer directement à la PS5, et globalement, pouvoir se dire, oui, bah, tout, Ma, toute ma ludothèque euh, toute ma librairie euh, va fonctionner je trouve ça euh, incroyable il y a quoi il y, a quoi il y a une dizaine de jeux qui sont pas rétro-compatibles ouais. pour le moment c'est Alors... 4000 jeux c'est incroyable
1: je crois que tu vas avoir d'un côté euh, les fans de PC qui vont euh, rire nerveusement, de l'autre côté les joueurs de Xbox qui vont s'esclaffer et se taper sur les genoux. Euh, mais ouais. c'est vrai qu'on a eu la confirmation, on s'en doutait un petit peu, on a eu la confirmation que la rétrocompatibilité entre PlayStation 5 et les jeux PlayStation 4 sera euh, quasiment totale, avec, comme tu le disais, une dizaine de jeux seulement qui ne seront pas compatibles. La liste risque d'évoluer, mais il semblerait qu'elle va évoluer peut-être dans le bon sens, puisque euh, deux ou trois des développeurs de ces jeux-là euh, ont déjà annoncé qu'ils allaient travailler sur des patchs pour voir s'ils peuvent euh, faire en sorte que les jeux deviennent compatibles. Et de toute façon, dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment des jeux qui vont manquer à beaucoup de monde. Hein. Euh, je vais vous lire la liste DWVR, Afro Samurai 2, La Revanche de Kuma, volume 1. TT Isle of Man, Ridge of the Edge, uh, Ride on the Edge 2, Just Deal with It. Alors jusqu'à maintenant, c'est des jeux dont j'avais jamais entendu parler. Hein. Shadow Complex Remaster d'un petit peu plus. Robinson de Journée, un très bon jeu de réalité virtuelle. Euh, We Sing, Hitma Go, Hitman Go, Shadowen et Joe's Diner. Bon, voilà, dans l'ensemble, je crois qu'on peut dire que euh, l'immense majorité des titres PS4 seront disponibles sur PS5. C'est d'autant plus intéressant que... Euh, Contrairement, je crois, à ce qui se passait avec la rétrocompatibilité la rétro les générations précédentes, là, on a une, on a une console où la rétrocompatibilité, c'est vraiment une amélioration des jeux qu'on avait avant. C'est le cas sur les deux consoles mmh. next-gen. On aura, on l'espère, pour tous les jeux de la vraie 4K et euh, du vrai 60 FPS et peut-être même des petits bonus en plus. On sait que beaucoup de jeux sur euh, Xbox vont avoir du HDR synthétisé pour euh, les, les anciens jeux qui ne l'avaient pas implémenté, etc. C'est etc. vrai que c'est une... Euh, une, une belle confirmation, disons que euh, Sony arrive au niveau de Microsoft avec cette euh, confirmation, sachant qu'il y a, je pense, euh, plus de jeux PlayStation 4 dont on se souvient que de jeux Xbox One, donc c'est encore plus enthousiasmant, en tout cas pour les fans de PlayStation. Euh, donc c'était une belle, une belle news. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans cette, euh, dans cette discussion euh, oui. Moi, ça m'a un peu surpris parce que, parce que Sony avait
3: beaucoup communiqué sur leur façon de, de dire bon, nous, on croit en génération, donc on veut vraiment faire passer euh, tout le monde sur la nouvelle génération. Donc, et, euh, il semblait vraiment marquer cette césure. Et pourtant, cette non, cette rétrocompatibilité, euh, voilà, euh, ils ont un peu fait, ils ont un peu refixé le truc là-dessus. Je pense à la demande populaire, en popular demon » comme on dit en, en anglais et euh, ouais c'est une bonne nouvelle je, je pense pour tout le monde et aussi euh, parce que euh, c'est vrai que la PS5 même si elle a un joli petit line-up il va falloir attendre quand même un petit moment histoire de, 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 de commencer à avoir un catalogue intéressant donc euh, voilà c'est le, le bon ouais. deal et encore une fois pour les gens qui n'ont pas la PS4 là c'est encore une fois vraiment une bonne euh, une bonne affaire
1: quoi. Je, je vais un petit peu te contredire sur ah ben, euh, cet, aspect, euh, cet aspect console console euh, comment dire vraie différence entre les consoles parce que c'est vrai que c'est une remarque qu'on a beaucoup entendue euh, entre parenthèses le matériel sera compatible aussi la PSVR va, va fonctionner sur euh, PS5 euh, il faudra un adaptateur pour la caméra parce que la VR ne peut pas utiliser la caméra PS5 il faut utiliser la caméra PS4 avec un adaptateur donc c'est un petit peu euh, relou les manettes sont utilisables sur les jeux PS4 visiblement la manette PS5 marche pas parfaitement bien sur les jeux PS4 c'est un petit peu bizarre je pense qu'il y a une, une sorte d'anguille qui se cache sous la roche, là, il y a un truc bizarre, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais sur la question de... Ah, voilà, c'est Sony qui revient en arrière sur la question des générations, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, enfin, enfin pas du tout. Clairement, on a un line-up euh, des nouvelles consoles, que ce soit pour la PS5 ou pour la Xbox euh, série XS, qui est, j'ai l'impression, un peu plus faible que ce qu'on avait connu pour les générations précédentes. Mais la question du, de la césure entre les générations c'est pas forcément à la sortie euh, si nous sortait des jeux qui, qui tiraient parti des nouveautés incroyables de la nouvelle génération juste à la sortie de la console on le verrait plus on pouvait l'attendre mais clairement à part Ratchet Clank il semblerait que ça soit assez limité euh, mais le principe du matériel qui offre des possibilités différentes reste valide parce que dans deux ans, trois ans, quand la question de la rétrocompatibilité sera moins importante ou en tout cas que les jeux de l'ancienne génération seront moins le cœur de ce qu'on va faire sur la nouvelle, eh ben le matériel qui offre des capacités et des possibilités différentes, euh, possiblement plus intéressantes, restera la Xbox est dans la continuité avec une amélioration de ce qui se fait déjà et si on parle spécifiquement de la PlayStation 5, ce fameux disque dur SSD qui n'est pas juste ultra rapide mais ultra méga rapide au point qu'il influence le design des jeux potentiellement si on les pense pour ce matériel, eh ben il restera aussi. Donc euh, et l'audio la, 3D, potentiellement, si c'est intéressant. Je ne sais pas si le méga ultra SSD de la PS5 influencera vraiment le design des jeux, mais c'est ça la promesse. Et euh, ça, ça ne va pas disparaître. Le matériel, la console qui offre des possibilités différentes est quand même là. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... Non, mais en fait, en fait je suis d'accord avec toi, parce que
3: je, je pensais plus, finalement, en termes de catalogue, c'est-à-dire vraiment, tu vois, de génération PS4, et maintenant, on passe à génération PS5, donc les anciens jeux restent des anciens jeux, c'était plutôt à ça que je pensais, mmh. alors qu'effectivement, sur, le, sur, le, sur, le, sur la techno en elle-même, euh, oui, oui, je, je, je vois ce ouais. que tu veux dire, et je te rejoins, oui.
1: Ouais. c'est vrai que le catalogue, on est clairement... Alors, c'est bien qu'il y ait une rétrocompatibilité... Mais, mais c'est clair qu'on n'est pas un catalogue qui est hyper, hyper riche, spécifiquement pour les la nouvelle génération. Euh, ceci dit, on en parlera peut-être tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Il y a des choses qui font euh, assez plaisir au niveau visuel dans les derniers trailers qu'on a vus. Euh, je, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Euh, Parlons peut-être rapidement de euh, Microsoft, du coup, et des news pour la euh, Xbox. Euh, Phil Spencer a confirmé qu'il voulait faire tourner le xCloud, donc le streaming de Game Pass, sur iOS et iPadOS. Enfin, en gros, sur les iPhones et les iPads. Et il a, euh, euh, on, on s'en doutait parce qu'on a vu que Luna, le service de streaming de Amazon, utilisait ce biais pour tourner sur les appareils d'Apple. Et donc, on imaginait bien que Estadia et Microsoft allaient s'atteler à la tâche. Il a confirmé que ça serait le cas. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde. D'ailleurs, il y a les communautés Reddit qui sont euh, attelées à la tâche également et qui réussissent à faire tourner stadia et GeForce Now sur iOS, en passant par des navigateurs spéciaux qui s'annoncent comme d'autres user agents, etc. Bref, euh, il est possible de bidouiller pour utiliser Stadia et GeForce Now sur iOS, donc c'est déjà, euh, déjà en route. Euh... » Un autre truc, peut-être un petit peu moins euh, enthousiasmant pour la Xbox, il y a certains développeurs, dont David Cage, qui a exprimé des inquiétudes sur la dualité entre Series S et série X en disant, généralement, quand les développeurs ont accès à deux puissances de machines, ils vont développer pour la moins puissante pour pas avoir à s'emmerder à développer deux versions. Parce qu'effectivement, si tu développes pour la version la moins puissante, tu peux toujours la faire tourner sur la plus puissante. Mais si tu développes tout pour la plus puissante, c'est compliqué, il faut il faut plus de développement et d'adaptation pour faire rentrer ça dans la moins puissante. Euh, alors évidemment, David Cage il connaît le développement, ce n'est pas forcément un avis qu'on peut euh, balayer d'un revers de la main. Par contre... J'ai l'impression qu'il oublie un petit peu que tout le reste de l'industrie est aussi au niveau de la Xbox Series X et pas au niveau de la Xbox Series S. Euh, et on a quand même la PlayStation 5 et les PC qui sont en train d'arriver à ces niveaux et à ces types de développement. Donc, les développeurs, ils vont pas développer pour la Xbox Series S. Et ensuite, rien à voir à proposer de vraiment intéressant qui tire parti de tout le reste de l'industrie. Donc, je pense que c'est à mettre quand même en perspective qui dit, mais, mais c'était intéressant. — et puis, en, euh, tout cas, euh, oui, Shift, en fait,
3: ça, 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 ça témoigne du fait que la série X, elle est un peu dans un truc euh, ambivalent et qu'elle va être quand même compliquée à vendre parce que voilà, si elle fait pas aussi bien tourner que les autres, s'il y a des jeux qui tournent pas bien dessus, enfin, c'est un modèle que je trouve à la fois super intéressant en termes d'accessibilité et de projet, tu vois, c'est-à-dire que c'est une console qui est, c'est ta petite console qui est pas trop chère et voilà, tu prends le game pass dessus et c'est top. Mais par contre, voilà, est-ce qu'elle va réussir à s'insérer dans, dans le marché correctement
1: euh, je, suis, je suis assez curieux de voir ça. Pour moi, tout va dépendre, comme on en discutait déjà par le passé, tout va dépendre de si elle peut vraiment faire tourner les jeux de voilà, manière oui, je te... assez convaincante en 1080p. Mmh. C'est ça la mmh. promesse, hein Le 1080p ouais, sur la console, si ça tourne vraiment bien et que tu es presque au niveau de la euh, série X en 4K... Et à vrai dire, vous savez, je dis ça, mais même si elle est un peu plus moche... Euh, elle est vraiment à un tarif intéressant donc euh, avec le Game Pass je pense qu'elle peut se trouver ouais, une sûr. niche donc, surtout euh... que le Game Pass c'est beaucoup
3: d'anciens jeux aussi donc ouais. euh, pas des jeux de la génération en tout cas pendant un moment je crois à ouais. part les titres de, de, de Microsoft donc c'est vrai que même là ouais, se prendre ce truc là avec le Game Pass tu peux déjà t'occuper super longtemps ouais. je crois il faut fait...
2: voir aussi que l'écart de prix en fait entre les deux consoles est tellement grand que, euh, à mon avis le gros de la demande va quand même se reporter sur, euh, bah, sur le modèle entrée de gamme euh, qui oui. est quand même beaucoup beaucoup moins cher et la, la valeur et le rapport qualité-prix qu'on va en tirer euh, sera oui. probablement extrêmement intéressant donc moi je enfin j'ai tendance à penser un peu comme David Cage là-dessus je me dis que euh, oui donc il y aura peut-être des, des, des petits plus intéressants euh, sur le sur le modèle, le modèle supérieur mais est ce que ça justifiera l'écart de prix oui. est ce que ça convaincra les gens à payer euh, sans, sans oui. De plus, selon les promos, euh, pour avoir, pour avoir le, le meilleur modèle, je suis pas sûr.
1: En fait, je crois que on réfléchit souvent à ça en tant que core gamer qui attendons la next-gen et on est là, ouais, ouais, ouais le, le pas... plus gros truc. Alors, c'est pas ce que, que vise la console, tu sais, exactement. Et, et la console, ah, ouais, elle ouais. va viser Noël euh, chez Leclerc et, et tu vois, Next Gen à 300 euros, le, les vrais joueurs de jeux vidéo, quand on parle souvent des vrais joueurs et des, et des pas vrais joueurs, bah les vrais, en les fait, enfants. les vrais joueurs de, de jeux vidéo, c'est des gens qui achètent des consoles quand les prix baissent. quoi. Peu, très peu de gens, une petite partie du parc installé au bout des 10 ans euh, paye la console à son lancement 500 euros. La plupart des gens la payent quand le prix baisse. Et euh, en fait, ce que fait Microsoft, c'est qu'ils se mettent déjà dès l'entrée dans, en jeu à euh, porter du public qui, achète, qui attend généralement 2-3 ans donc euh, il est possible voilà. que... après
3: est-ce que ce public va justement est-ce que s'il est un peu renseigné il va se dire bah, du coup je vais quand même attendre 2-3 ans et je Mais prendrai hum. la grosse quand elle baissera encore ah, une fois c'est on ne sait pas du tout en fait quelle place va prendre la Xbox Series S en, sur l'ensemble du marché et c'est vrai que si la part elle est ridicule, bah, elle sera un peu abandonnée. Si la part elle est énorme, effectivement il y aura à se poser oui. les questions que David Cash se pose.
1: Je crois que de toute façon, dans nos contrées, aux états unis elle risque de prendre une certaine place. Dans nos contrées, je crois qu'il y a on peu de gens qui vont se précipiter. Ouais, ouais. Ouais. On ouais. est très, très on, PlayStation quand même. En
2: train de aussi, le, ça dépend du taux de pénétration des télé 4K. Et il y en a pas, ce n'est pas encore ultra répondu. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre une X Exactement, euh, oui. sans avoir une télé 4K ouais. Non, mais tout à fait, c'est pour et ça que je, je parlais de... Je me poserai la racheter. question, si ce n'était pas mon ouais. cas
1: mmh. Bon, il y a d'autres news du côté de Microsoft, euh, notamment un accord hyper intéressant avec euh, GameStop, j'ai failli dire GameSpot, euh, avec GameStop donc qui inclut en France Micromania. et Ils ont un accord qui euh, met en avant les consoles de Microsoft chez eux et, et là, c'est vraiment un truc, euh, je vais dire, pas cataclysmique, mais euh, un événement hyper important pour l'industrie du jeu vidéo. Micromania va toucher, une commission sur les ventes de jeux en numérique qui seront vendues sur la console qu'ils ont vendue. Donc il y aura un système d'identification, genre, je ne sais pas, oui. ils ont telle ou telle console et on va savoir que ces consoles ont été vendues par Micromania. Et du coup, toutes les ventes numériques, peut-être qu'il y aura une durée, hein, sur un, deux ans, trois ans, j'en sais rien, mais toutes les ventes numériques qui seront faites sur cette console auront euh, euh, donneront lieu à une commission à Micromania. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir, pour la première fois de leur vie, euh, ou presque, une incitation à vendre une console qui sera entièrement numérique, et même à vendre une console tout court, parce qu'avant, ils ne faisaient de l'argent que sur les jeux.
2: C'est une incitation, hein. ouais. Une énorme incitation, parce que finalement... Alors on ne connaît pas les chiffres. Mais même sans connaître les chiffres, finalement, bah t'achetais ta console avant, tu pouvais acheter ensuite ton... ton des disques ou en démat euh, mmh. un peu n'importe où tandis que là finalement une fois que tu es coincé sur le store Micromania va récupérer de l'argent sans vente de jeux c'est quand même ouais. fort ouais, ouais. Et, euh, et, et à mon avis c'est un très bon moyen aussi pour Microsoft pour accélérer la transition vers le tout digital et avoir un store de plus en plus euh, pesant et limiter ensuite la part du physique j'imagine pour la, la génération d'après
1: mmh. Ouais, je pense que c'est vraiment un gros, gros, gros morceau ça et euh, c'est un truc même qui peut, en fonction des types de partenariats, etc., en particulier aux états unis euh, GameStop va tellement mal que là, pour le coup, ça peut... il reste une force de frappe importante parce que c'est du retail et les commerçants, bah, on, on a beaucoup de gens qui vont encore dans les boutiques pour regarder, pour choisir, etc. Et là, je peux t'assurer que Micromania et, et GameStop ils vont mettre en avant les consoles de Microsoft. Ah bah oui. mais comme a... Et peut-être même, ça répond un peu à notre interrogation tout à l'heure, peut-être même les séries S encore plus que les séries X, Bien où euh, tu es obligé d'acheter chez Microsoft. Quoi.
2: Parce que après... Et surtout, et, et surtout est-ce qu'ils vont avoir, justement, euh, donc dans les versions avec disque euh, donc dans la X, est-ce qu'ils vont avoir accès à ces euh, subventions sur les jeux vendus
1: Alors, les jeux oui. vendus en numérique, euh, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que si toi, tu achètes une série X, euh, tu l'achètes chez Micromania et puis après, tu vas acheter tes jeux chez Leclerc à 20 euros de moins ou 30 euros de chez moins. Chez
2: Amazon ou bien chez, sûr. ce exactement. que c'est.
1: Alors que, s'ils si t'ont vendu une série S, eh ben, ils sont sûrs de se faire de l'argent dessus C'est ça C'est ça. Donc, sur euh... les
2: cinq prochaines années. Mmh. Un super plan.
1: Ouais, ouais. Euh, et dernier petit mot pour dire que les retours de jeux euh, next-gen sur série X justement, euh, bah les graphismes, les jeux next-gen c'est des grosses guillemets hein, parce qu'on parle notamment de Yakuza 6 euh, qui est un jeu qui a été conçu sur la chaîne précédente, mais donc les impressions, et je crois que ça se retrouvera sur beaucoup de jeux à cette sortie de next-gen, euh, les impressions essentielles qu'on a eues c'est, bon ok, les jeux ils sont un peu plus beaux, c'est sympa, mais c'est pas ça qui est important, le plus important c'est les temps de chargement. Et les temps de chargement réduits, ça change complètement l'approche qu'ont les gens euh, du jeu. Ce n'est pas juste que tu n'as plus le temps de sortir ton portable pour regarder à quel point tu es énervé en regardant Twitter entre deux, deux, <rire> deux séquences. Euh, c'est aussi que tu dis, c'est comme un euh, Day and Retry où tu dis, allez, j'en fais une autre parce que ça se recharge tout de suite. Euh, mais pour les gros jeux, il euh, y a quelqu'un qui parlait de ça sur Dirt 5 euh, tu, tu lances la course immédiatement. Donc, tu dis, allez, j'en fais encore une. C'est une approche qui est différente du, du jeu. J'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, allez, dernier petit mot avant de passer à notre seconde partie. Euh, Danny, tu es un grand spécialiste du matériel. Ton euh, travail, c'est de construire toi-même toi des PC avec tes petites mains euh, toutes les, tous les jours, ou presque. Euh, bon, on va, Petit disclaimer quand même, tu travailles chez Dell, euh, avec un, un, un poste extrêmement important de maître du monde européen. Euh, tu vas nous dire... Bon, j'ai suivi un petit peu les news sur les nouveaux processeurs de AMD, euh, les Ryzen série 5000, qui font suite aux séries 3000, parce que les 4000 ont été que chez les OEM. Euh, en, ce que j'ai compris, en gros, c'est que c'est des processeurs qui sont vachement plus mieux que ceux d'avant, qui déjà étaient impressionnants, mais là, le truc à retenir, c'est que jusqu'à maintenant, les processeurs Intel étaient les meilleurs pour le jeu vidéo, mais là, d'après ce qu'ils annoncent, il est possible que pour le jeu vidéo également, comme pour d'autres tâches, le rapport qualité-prix devienne plus intéressant chez AMD. Euh, Est-ce que c'est ça ce qu'il fallait retenir
2: euh, Ouais, et, en partie. Et je pense qu'effectivement, euh, ce, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, il y a le, 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 le vice-président en charge des produits Alienware et Gaming chez Dell, est parti chez AMD pour justement driver leur, leur développement produit. Euh, il est devenu leur, leur chief gaming officer. Euh, et donc, à partir de là, c'est le premier enfin, les premiers d'une série de produits euh, qui, à mon avis, vont être de plus en plus optimisés pour le gaming parce que ça permet ensuite à, à AMD de se positionner en tant que non seulement bah, grand concurrent face à Intel et euh, à croître leur part de marché, mais aussi ça donne ce rayonnement t'aurais pas forcément en parlant de produits très entrée de gamme euh, même si ça, ça, ça génère une grande vélocité pour la marque là le fait de se positionner en disant voilà sur le gaming on a des croissances énormes en termes de performance par rapport à la génération d'avant ça permet aussi justement d'augmenter de, 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 cette visibilité, ce rayonnement premium que pourrait avoir AMD en termes de puissance et euh, un peu. Il y avait autre chose aussi que j'avais lu dans certains articles. Où apparemment, c'est euh, l'interopérabilité en fait entre les, les futures cartes graphiques AMD et les processeurs Ryzen 5000 euh, va être améliorée. Donc, on aura des, me des meilleures performances en mariant les deux que en prenant euh, un mmh. processeur AMD et une carte graphique Nvidia ou dans l'autre sens. Par
1: ce qui veut dire qu'il faut peut-être encore attendre avant de prendre une RTX 3080 euh, et voir ce qu'ils vont proposer parce qu'il y a la conférence le 28 octobre où ils vont annoncer leur nouvelle ah, ouais. carte graphique. Euh, mais traditionnellement, là, pour le coup, contrairement aux processeurs où ils ont pris le devant sur euh, Intel, euh, en tout cas en rapport qualité-prix, euh, j'ai l'impression que traditionnellement, les Radeon sont moins performantes que les cartes de Nvidia, n'est-ce pas
2: Ça... C'est des bons rapports qualité-prix en général. Mmh. Maintenant, le, la, 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 la couronne clair. de la performance absolue mmh. euh, en général on revient à NVIDIA. Maintenant, euh, ce genre de choses aussi, c'est très, très discutable parce que ça va dépendre des, de la qualité des drivers, euh, de l'optimisation de ceux-ci, etc. Donc, ce n'est pas uniquement une question de performance mmh. brute et de benchmark, mais aussi de finalement à quel jeu est-ce qu'on joue euh, et dans quel type de circonstances est-ce qu'on veut y jouer. Mais effectivement, moi, à mon avis, j'attendrai euh, fin octobre, euh, et voir aussi peut-être les premiers benchmarks et reviews ouais, euh, des différents produits, parce que, euh, en tout cas, ce qui est annoncé, c'est que, euh, que ouais, ça va être un gros événement. Et, euh, et justement, euh, y il avait, y avait des tweets qui circulaient euh, là-dessus, où ce ne sera pas un paper launch apparemment, le lancement de ces cartes graphiques, et il y en aura, donc,
1: euh, mmh, donc elle euh, en, tout de en suite, grande quoi.
2: disponibilité. Et voilà Donc ça, ça peut mmh. jouer aussi, parce que finalement, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû être frustrés par le... La, la disponibilité limitée des cartes graphiques, euh, bah, des 3080 notamment, qui ont l'air d'être un rapport à performance prix monumental. Euh, et, et effectivement, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'attendre encore pour en avoir une ou prendre euh, mmh. la, la carte AMD quand elle sera annoncée à fin octobre bah.
1: Bon, euh, Hugo, est-ce que toi, tu es un vrai joueur euh, hardcore, pour de vrai euh, Un contrairement faux, tout à tout à même, ces pouilleux, total faux. Assez pouilleux tu t'es un pouilleux ah oui, totalement. Hein, mais oh je le
3: revendique.
1: moi, moi, je, j'ai encore ma carte de, de PC Master Race, même si j'ai toutes les consoles du marché, parce que moi je joue aussi sur PC, sur PC mais ah je oui. joue aussi sur PC. Hein, mais, euh, mais euh, disons que dans mon ADN,
3: déjà, moi, j'ai vraiment grandi avec les consoles et que je, je fais pas, je, je n'investis pas énormément non plus dans mon. Hmm c'est pas bah, du ce coup, qui me c'est pas ce qui me drive c'est pas les, les performances comme ça mais je comprends ouais. qu'on aime bien mais c'est pas ça qui marche c'est la
2: folie avoir la plus grosse carte graphique hein. <rire> dire, oh, je pourrais faire du 500 fps si je voilà, en, sur PC.
1: en fait Danny, Alors, dans ce que... débat dans ce débat tu peux arrêter ta phrase hein, c'est la folie avoir la plus grosse c'est juste
0: ça <rire>
1: <Voilà>.
3: <rire> si vous voulez en ce moment moi je joue à ICO sur mon sur un émulateur ou choses comme ça donc voilà si vous voulez j'ai pas besoin de trucs très gourmands euh...
1: <rire> écoutez <rire> Je, je dis tout ça, mais comme j'en parle de temps en temps, j'ai très hâte de, de, que tout ça se tasse au niveau des nouvelles euh, cartes graphiques, parce que euh, je vais euh, le redire, je me suis déjà fait euh, euh, réclamer ma carte de PC Master Race, parce que mon PC, sur lequel je fais tout, mon streaming, mon montage, même les montages vidéo pour YouTube, etc., euh, je l'ai fait sur mon PC qui est, tenez-vous bien, un PC d'il y a 6 ans avec une euh, GTX euh, 970, <rire> c'est ça, c'est l'inverse le... <rire> de Nier Automata tout à l'heure, tout à coup là c'est toi qui veux plus rester, <rire> euh, C'est, ouais, ouais. donc euh, j'ai hâte, moi il va falloir que je... Elle est très bien hein, la 970, comme euh, on le dit dans la chatroom, une, une 970 ça tourne très très bien, mais c'est le moment d'upgrader hein, quand même, on y arrive.
2: C'est une carte exceptionnelle Mais il faudra aussi peut-être Que tu changes ton processeur mon Ah avis, mais tout Qui doit dater Et qui va être une sorte De goulet euh, ah D'étranglement Quelle que soit la carte graphique Que tu prends ouais.
1: je, je vais tout changer Là c'est un nouveau PC Qu'il va me falloir Et puis euh, c'est pour le boulot Donc euh, ça va pas être Un, ah ouais, un ouais, PC à 500 boulot, euros ouais. Tu vois ah. Non mais en moi aussi En fin d'année je,
3: en fin je vais changer aussi Parce que le mien a 5 ans Tu vois donc voilà Ah bah aussi, voilà, euh, oui Voilà oui Donc moi aussi J'ai changé
2: le mien Il a 6 mois Donc voilà Pas la
1: même effectivement Pas le même comportement d'achat Message à tous les euh, auditeurs qui voudraient acheter des PC, si vous pouvez attendre que j'ai acheté le mien pour qu'il y ait encore <rire> des disponibilités, ça serait super sympa, juste euh, faites ça début janvier je dirais, comme ça ça serait, merci, très gentil. Euh, bon, bah écoutez, donc, euh, à voir le couple euh, processeur et carte graphique AMD. On aura la réponse à la fin du mois, dans deux semaines à peine. Euh, et puis, ça nous amène à nos autres sujets. On est déjà à 40 minutes d'émission, donc on va avancer. Euh, mais avant d'avancer quand même, je voudrais vous dire... À tous, qu'il y a des gens dans ma vie que j'aime encore plus que d'autres. Moi, j'aime tout le monde, hein, je suis gentil. Euh, mais arrête de me a... flatter,
2: arrête <rire> de me flatter. T'es pas obligé de le dire encore. Hein. Alors,
1: en plus, en plus de Dany, euh, il y a des gens comme les Patriotes qui sont vraiment euh, mes, mes, mes meilleurs amis de toute la vie. Et c'est ceux qui soutiennent l'émission et qui vont sur patreon.com/slash rdv jeu pour soutenir le rendez-vous jeu. Si l'émission existe et si on peut faire tout ce qu'on fait et vous proposer ces résumés super sympathiques et passer de bons moments avec nous toutes les semaines, c'est grâce à ceux qui soutiennent l'émission, qui font comme à l'époque où il y avait des petits magazines, qui vont jusqu'au jusqu kiosque et qui vont payer Quelques euros pour le truc de la semaine qui leur plaît particulièrement. Euh, si vous faites partie des gens qui apprécient l'émission, euh, j'aimerais vous proposer d'aller sur patreon.com slash rdvjeux et juste regarder ce qu'on vous y propose. Il y a des avantages super sympas comme le fait d'avoir l'émission sans pub, même sans cette partie promo au milieu, euh, bah vous l'aurez pas si vous avez le, si vous utilisez le flux privé des Patriotes. Vous aurez accès à l'after show où on se marre bien généralement. Euh, il y a d'autres niveau auquel vous avez accès au Discord privé, en plus du Discord public qui est euh, accessible à tout le monde. Donc euh, je pense que ça pourrait vous plaire et dans tous les cas, la plus grande partie de cette démarche c'est de soutenir une émission qu'on apprécie, un créa une création euh, qu'on apprécie. Donc euh, si vous êtes dans ce cas, je vous remercie très chaleureusement d'aller regarder sur patreon.com slash rdvjeux et je fais une énorme bise à ceux qui le font déjà.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
1: plusieurs news euh, que je veux couvrir également, euh, des trucs hyper enthousiasmants, mais vraiment, il y a deux choses qui m'ont fait euh, sauter de ma chaise. Et puis, il y a une chose où je me suis pris la tête entre les mains et je me suis dit « mais, mais qu'est-ce qui se passe ?» euh, on, Je vais parler d'Amazon. Juste avant, je vais mentionner qu'à la fin du mois, il y aura, c'est le 20, même pas dans une semaine, il y aura Stadia qui va annoncer des trucs. Ils ont dit « ça va être super cool euh, ». Donc, ça a fait remonter mon, mon espoir. En fait, c'est vraiment les montagnes russes avec Stadia. Je, je, je ne comprends pas ce qu'ils font. Parfois, je descends. Euh, c'est une descente vers la mort et je me dis, mais mon Dieu, c est, c est, comment est-ce qu'on peut rater les choses autant Puis parfois, je me dis, j'ai l'espoir qui renaît. Je me dis, mais ils ont enfin compris qu'il faut faire des trucs de telle ou telle manière. On verra sans doute euh, d'ici quelques jours. Mais du côté d'Amazon, autant je vantais les qualités annoncées de leur service de streaming. Euh, C'était la semaine dernière ou il y a deux semaines avec Luna. Autant, ce qu'ils font avec les jeux, c'est incompréhensible. Vous vous souvenez de Crucible, qui était un jeu, une sorte de euh, allez, mobile shooter euh, un petit peu différent, qui est sorti et qui s'est tellement planté qu'ils se sont dit « Ok, euh, on revient, on remet le euh, chat dans le, comment, dans le sac pour faire des, des franglicismes ». Ils ont euh, remis le, 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 la, le, comment dire, la sauce dans le tube, le dentifrice dans le tube. Euh, on, on y retourne et, et on, on va retravailler sur le jeu. Et là, un mois après, ils ont dit, euh, même pas quelques mois après, ils ont dit, ben non, en fait, on l'annule complètement, c'est terminé. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est euh, la deuxième fois, pas exactement sous cette forme, mais ils avaient déjà. C'était comment Breakaway, le jeu qui était sorti il y a un an ou quelque chose comme ça, qui avait l'air sympa, mais clairement qui avait pas. Enfin, moi j'y avais joué un peu, c'était bon, euh, voilà, un jeu marrant, mais, mais comment est-ce que Amazon, qui est une boîte aussi puissante, qui a tellement de moyens, qui a engagé, j'imagine, des gens qui sont compétents, comment ils font pour se planter à ce point-là deux fois de suite euh, Je suis. C'est vraiment, mais je. Jeux... Enfin, je le constate, mais je ne comprends pas. Comment ils réussissent à faire de telles erreurs, quoi Ou peut-être que c'est reculer pour mieux sauter. Du coup, je suis très inquiet pour New World, leur MMO sur lequel ils travaillent depuis des années. Mais je ne sais pas. Moi, je suis très perplexe. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose ou si vous voulez parler de, de jeux sympas, plutôt. Mais moi, ça m'a surpris. Ouais, ça.
2: Moi, j'étais un, euh, un peu surpris aussi. Maintenant... Euh... Je pense qu'Amazon, c'est n'est enfin Amazon c'est pas forcément une, une société dont c'est le cœur de business, donc à mon avis ils, ils doivent apprendre à la voler et, et essayer de trouver quel est l'équilibre dont ils ont besoin pour, pour ouais. arriver à se positionner et à faire quelque chose de qui va Plus résonner je... dans le marché. Mais je préfère qu'ils annulent un, un, un produit maintenant en disant voilà bah la qualité pas au rendez vous, on n'y croit pas, mmh. ça marche pas, plutôt que de lancer un produit euh, qui résonnera pas et qui tuera de toute façon la marque Amazon. Mmh dans le gaming d'entrée de jeu
3: ça, ça s'invente pas de, de faire du jeu ouais. vidéo c'est-à-dire que même si on, on recrute plein de talents des, ces talents ils ont besoin de passer du temps ensemble de, de, de gagner de l'expérience ensemble pour pouvoir créer un produit qui est au niveau de tous les autres studios qui sont là depuis 20-30 ans Enfin, si on veut aller marcher sur les plates bandes de Blizzard bon même si Blizzard a des petits problèmes en, en ce moment il faut quand même avoir les reins très très solides et je pense que voilà, ça, ça met du temps en fait mmh. l'argent ne, ne fait beaucoup de choses <rire> mais euh, voilà, ça elle peut plaire pas l'acheter aussi c rapidement
1: euh, que ça. C'est euh, intéressant parce que c'est un truc que je dis depuis longtemps en fait, il euh, y a beaucoup de, de journalistes et de euh, spécialistes de la tech qui pensent qu'ils comprennent le jeu vidéo en fait, parce que les deux domaines, les deux industries sont, sont cousines finalement, mmh. c'est relativement proche, mais euh, en réalité... Il y a des, des grosses différences aussi et les jugements qu'on peut porter sur le jeu vidéo en comprenant la tech sont généralement erronés. Euh, je m'en suis vraiment rendu compte quand les, les spécialistes de la tech pensaient qu'il euh, n'y avait plus de place pour une console portable euh, mmh. et, ou, et que du coup ils condamnaient euh, Nintendo à mort en disant oh, « ça suffit les consoles de Nintendo euh, » au moment où tout allait mal en plus avec la, la Wii U, en disant oh, « il faudrait qu'ils se mettent à faire juste du logiciel et pas de la console ». Et je pense que beaucoup de joueurs disaient mais on a la place pour une console portable. Alors peut-être qu'il faudrait qu'elle soit hybride machin, mais non, il y, a, il y a la place pour un acteur dans ce domaine. Euh, les consoles, pareil, on pensait allez c'est fini, tout le monde va passer sur les les portables, etc. Et euh, bref, il y a peut-être que c'est Amazon qui s'est dit c'est ah, bon, c'est pas dur, on, on sait faire des serveurs euh, <rire> et donc il doit y avoir des gens au-dessus qui doivent je sais pas prendre les mauvaises décisions, euh, prendre les mauvaises directions mais clairement là c'est autant ils réussissent très très bien avec euh, dans le domaine du retail avec Amazon dans le jeu vidéo et puis évidemment avec Twitch euh, dans le streaming autant là c'est un pour continuer dans les anglicismes, c'est un neuf sur la figure quoi, ça fait ridicule. Ouais, Une mais fois ça pas
2: Relativité mais... aussi, tu vois pas tout parce que pas oui, tout. donc c'est sûr.
1: Ne montre Patrick. pas au monde Pardon. notre intimité, <rire> Dani.
2: Mais, mais tu vois, regarde, on parlait de Blizzard il y a deux minutes, même Blizzard a eu des jeux avortés par le passé. Et finalement, euh, ça arrive à toutes les compagnies. Ouais. C'est juste que, bon, ils en ont enchaîné deux. Euh, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais finalement, euh, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, et ouais. c'est arrivé, je crois, que... Sociétés que je connais, hein. donc ouais.
1: euh... bah, peut-être que la différence c'est que, au lieu de s'arrêter avant de le sortir, il y a quelqu'un qui a dit euh, Non, mais vous ouais, rigolez, vous travaillez dessus depuis un an et demi, euh, faut le sortir là, on y va, euh, ouais, faut, ouais, faut sortir ouais, quelque ouais. chose. Et là, ils apprennent qu'en en fait, bah non, <rire> il est pourri, tu le sors, bah il aurait mieux valu de ne pas le sortir parce que c'est justement temps, ça ouais.
2: que je me demande en fait c'est mmh. est-ce que euh, le studio s'est dit, oh, il a l'air bien, on va faire la bêta, on va voir quel, quel, comment le marché reçoit ou alors est-ce qu'ils sont dit bon c'est pas terrible mais on va quand mmh. même essayer pour voir s'il est mieux reçu que ce qu'on pense ouais. et ça c'est effectivement ces deux perspectives différentes qui, euh, qui peuvent changer la, la, la donne à mon avis euh, mmh. sur le marché
1: c'est clair bon écoutez on va maintenant parler de jeux vidéo des vrais pas des consoles pas de l'industrie pas des processeurs pas de des jeux
2: portables j'espère
1: <rire> <rire> certainement pas monsieur nous <rire> sont des vrais nous sommes des vrais gamers ici on ne joue pas sur téléphone portable. Euh, <rire> euh, Assassin's Creed Valhalla, on a eu un, euh, une nouvelle vidéo de présentation. Ils ont appelé ça un deep dive. Euh, ça, moi, ça m'a hypé. Alors, problème de Nvidia, je suis sûr qu'il y aura certains pour les rappeler. De Nvidia. Problème de Ubisoft, je suis sûr qu'il y aura certains pour les, pour les, pour les rappeler. Quelqu'un pour les rappeler quelque part. Euh, mais au-delà de ça... Bon sang, mais alors je suis hyper méga fan de euh, Odyssey, de Assassin's Creed Odyssey, donc c'est déjà pile ma cam, et bon sang que c'est beau, mais je suis genre... C'est... J'ai pas l'impression que c'est genre méga next-gen, parce que déjà Odyssey était super beau, et là c'est genre... Une étape au-dessus au et c'est clairement, j'ai l'impression un truc qu'on pourrait pas faire sur la génération actuelle, mais c'est pas genre photoréaliste, mais c'est tellement beau, je le montre en, en live là sur le sur sur euh, Twitch pour ceux qui l'ont pas vu euh, encore. Mais bon sens, ça me, enfin je sais pas moi ça m'a fait euh, des des petites, ça m'a fait ça m'a rendu tout chose. Euh... Je suis... Et en plus, il parle de tous les systèmes qui euh, s'additionnent les uns aux autres. Il y avait déjà des systèmes sur des systèmes sur des systèmes dans euh, Odyssey. Et là, il y a le, le campement de base euh, qu'on peut développer, qui va donner accès à d'autres trucs. Enfin, c'est... J'ai je, je, je suis... très, très hâte, on va dire. Surtout que c'est l'un des seuls jeux euh, next-gen. Je me demande d'ailleurs si c'est pas... Euh, si là le... S'il n'y a pas le personnage qu'on voit là, euh, je me demande si c'est pas... Un personnage qu'on a déjà vu, je vais pas spoiler, mais qu'on a déjà vu dans d'autres jeux. C est, c est... Bref, pardon. Euh, ça vous fait quelque chose, Assassin's Creed Valhalla euh, et ce trailer qui est très, très beau
2: pas Écoute, euh, euh, bah moi, j'ai beaucoup aimé Odyssey. Je l'ai pas terminé, mais euh, j'ai trouvé fantastique. Un peu long. Euh, L'univers me parle beaucoup aussi, donc euh, j'ai hâte de l'essayer. Maintenant, le trailer, je le trouve bien, hein, mais euh, ça m'a pas forcément donné plus envie d'y jouer que... Euh, il y a mmh. trois mois tu vois donc euh, j'y jouerai c'est sûr je serai très content d'y jouer il est joli euh, j'espère qu'il sera oui. aussi fun qu'Odyssée et ce sera rien, rien de plus à demander c'était fantastique oui.
1: bon tu, tu es euh, cynique et, <rire> et rabat-joie comme toujours Hugo toi qui as maintenant un amour immodéré pour les open world classiques à la Ubisoft bien euh, sûr, bien sûr. Que, que tu as déclaré euh, récemment en podcast euh, ça te. Bon, j'imagine que ça te parle un peu moins quand même à toi.
3: Oh, je, ouais, j'ai. En fait, moi, vraiment, Ubisoft, au début des années 2010, j'ai joué vraiment à beaucoup de leurs jeux et je les aimais beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une phase où ça ne m'intéresse plus trop et. Euh... Voilà, je, je suis content qu'ils continuent à faire des trucs. Je suis content qu'ils aient aussi essayé de, de revoir la formule Assassin's Creed. J'ai l'impression qu'elle s'insère in, mieux dans ce qui se fait actuellement. Mais c'est vrai que je préfère prendre du temps pour d'autres trucs, surtout que je sais que c'est des jeux qui prennent 1500 ans. Et contrairement ouais. à ce que, ce que tu avais annoncé au début, en fait, non, j'ai pas tant de temps pour jouer que ça, parce que je dois aussi <rire> m'occuper de ma famille et tout. Et les jeux, les gouffres comme ça de 50 heures, je préfère les, les, les
1: laisser de côté pour d'autres jeux. Oui, je peux comprendre. Bon, bah, en tout cas, moi qui suis déjà client, je crois que je suis... Euh, euh, ça me parle forcément beaucoup euh, tout de suite. Mais je suis sûr que d'autres choses vous parleront, comme par exemple le, les, nouvelles, euh, les nouvelles images de Spider-Man, qui nous ont été livrées par... Oula, je vais virer le son, par Game Informer, et notamment... Euh, alors, comment dire moi, j'ai trouvé qu'au contraire, Spider-Man, Miles Morales, ils auraient dû arrêter après la démo qu'on avait vue il y a quelques semaines au PlayStation Showcase, parce que là, tout à coup, il a l'air juste... Bon, c'est juste Spider-Man en plus beau, quoi. Je trouve que c'est un petit peu moins convaincant quand on voit des scènes de gameplay. Mais le truc qui a fait plaisir à pas mal de monde sur Internet, c'est qu'on va pouvoir sauver... Euh, le chat qui est, je crois, euh, qui s'appelle Spider-Man. Je ne sais pas s'il est dans les comics. je n'ai peut-être pas lu jusque-là euh, Spider-Man euh, Miles Morales. Mais on peut sauver le chat euh, d'un ami de Spider-Man et puis ensuite l'utiliser dans, euh, dans certains de nos coups spéciaux et Spider-Cat va faire partie de nos coups spéciaux pour combattre le mal et euh, s'allier à nous. C'est merveilleux, non Regardez ça dans les images, on a le petit masque de Spider-Man sur le chat qui est dans le, le sac à dos, et quand on fait une spéciale, le chat sort du sac à dos pour aller griffer l'ennemi qu'on a attaqué. C'est merveilleux le jeu vidéo quand même, non Ah je bah, écoute... je... ah bah, bah voilà, là ça réagit, <rire> merci, ça 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 réagit, est réagit, mais mais moi,
2: Autant tu vois la Maïs Morales. Euh, ah, là, ça, là, ça suffit bien sûr. 1.2 de, de, de Spider-Man. Hein, Enfin, ça ne m'excite pas du tout mais par contre avoir Spider-Cat je peux dire que <rire> j'aurais jusque là et que j'essaierai Spider-Cat pour moi c'est clairement euh, la meilleure nouvelle en fait euh, qui est eu sur ce The jeu de Spider-Man très bien Ouais, je trouve
3: que c'est les studios qui euh, qu ont compris comment générer vraiment de l'engagement <rire> sur Internet et de créer comme ça des trucs comme ça. Et ça me fait penser, vous savez, au compte Twitter « Can you pet the dog euh, » dans, dans, euh, euh, voilà, euh, euh, dans le jeu « Can you pet » sur Twitter, où voilà « Est-ce qu'on peut caresser l'animal dans le jeu ?» Et c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, il y a des studios qui connaissent ce, ce conque là et qui implémentent cette feature-là de pouvoir caresser <rire> la bestiole pour pouvoir paraître dessus. Enfin, c'est une réalité. Ouais. Et, et ça, je trouve ça assez fou que euh, voilà comment les, les réseaux sociaux et, et la culture Internet puissent aussi influencer maintenant la création parce que ça, c'est vraiment c'est un truc pour faire le
1: buzz sur Twitter. C'est évident, tu vois.
3: <rire> c'est hein, dans
2: l'air du temps, hein, c'est Voilà, clair. totalement.
1: Ouais. C'est marrant parce que quand j'ai vu cette news, je me suis précipité sur le Discord <rire> Pour, euh, pour voir la réaction d'une personne en particulier qui se reconnaîtra. Et ça n'a pas manqué, j'ai bien vu sa réaction, c'était euh, Gauthier direct. C'était <rire> très, très drôle. <rire> Effectivement, euh, c'est quand même très, très drôle en plus de tout ça. Bon,
2: J'espère euh, qu'on pourra en faire une machine à tuer sur tout ce chat.
1: Ah, bien sûr, <rire> c'est ça l'important. <rire> euh, alors quelques news euh, en, en pagaille pour euh, terminer l'émission, Shadowlands le nouvel, la prochaine extension de World of Warcraft, qui n'a toujours pas de date suite à son report, a tout de même eu la pré enfin, le patch de pré-extension qui a été publié euh, on a Baldur's Gate 3, tiens du coup je me retourne vers Dany à la limite pour ces deux, ces deux news, le pré-extension c'est pas complètement fou mais Baldur's Gate j'ai encore eu personne dans l'émission qui l'a acheté en pré-accès et qu'il a, euh, qu a testé. Toi, tu es un grand fan de ce genre de jeu. Est-ce que tu as sauté le pas ou toujours pas
2: euh, Non. Et pourquoi en fait C'est parce que euh, j'en ai marre de payer pour être bêta tester sur un jeu. Donc <rire> euh, j'y jouerai certainement quand il sortira, mais, euh, mais j'ai pas envie d'être bêta tester payant.
1: Ouais. Bon là, au moins c'est clair. Hein. Il te dit, si vous voulez, euh, oui. je trouve non, que c'est ça on a l'impression que tu, tu as l'impression que c'est malhonnête. C'est pas malhonnête pour le coup.
2: Non, c'est pas malhonnête. Non, non, du tout. C'est C'est clair, clairement. Voilà, ça ne m'intéresse pas et je préfère jouer au mm. jeu quand il sera fini euh, à 100%. D'accord.
1: Bon, écoute, la quête, à moins que Hugo ne, ne l'ait acheté, la non. quête pour, non, non, de quelqu'un qui a joué à. C'est incroyable qu'on ne puisse pas avoir quelqu'un qui a joué à Baldur's League <rire> dans cette émission, bon sang. Mais on n'a euh... pas, pas le temps, Patrick. On n'a <rire> pas le temps de jouer à tout, c'est vrai. <rire> euh... Quoi d'autre Ah, euh, oh, mais ça, je suis émerveillé par cette annonce. Un nouveau pack de personnages pour Mortal Kombat 11. Un nouveau pack de personnages qui inclut différents euh, personnages du passé du jeu. Mais aussi, mais aussi, essayez d'imaginer un personnage de film des années 80 que vous aimeriez, genre, votre fantasme, ça serait de le voir dans un jeu de combat. Terminator, bon, pas si ça...
2: clairement. Alors,
1: ben, Terminator, il y est déjà. C'est ça le pire. Ah bon ah, c'est qu'il wow, y est déjà okay. dans Mortal Kombat 11. Ils ont Terminator, ils ont Robocop, et maintenant, ils ont... <rire> Tenez-vous bien, ils ont, enfin ils vont avoir Rambo. Il va y avoir Rambo dans
2: Mortal Kombat bon, 11. Là, là potentiellement, c'est Gauthier. Hein. Ça, <rire> ça, ça dépasse <rire> Spider-Cat
1: même. <rire> un... Donc, on va pouvoir faire un combat contre, eh, franchement, il ne manque plus que euh, Predator, je ne sais pas, Jean-Claude Van Damme, après, c'est ce qui est marrant, parce que le, le, Johnny Cage est une parodie de Jean-Claude Van Damme, le personnage de Mortal Kombat est une parodie de ouais, Jean-Claude Van Damme. Il pourrait
2: y avoir Jean-Claude Van Damme contre Johnny Cage, ce serait trop mais drôle. Mais
1: ouais, mais ça serait incroyable, et en plus, euh, je pense que certains de, de ces acteurs ne euh, seraient pas contre l'idée de euh, récupérer un petit peu de sous, je pense à Jean-Claude Van Damme notamment, je suis sûr qu'il fait encore de l'argent, mais euh, ouais, donc on a Rambo. Qui est modélisé dans le jeu et qui va être un personnage. Bref. Je suis. Ah, on me dit dans la, dans la chat room, oui, pour le coup, ça devient. Euh, the... Ah merde, comment il s'appelle ce film Expendables. Expendables, voilà. Du... On, on dit, ah, ouais. Ils disent Walker, Texas Ranger, Mr. T, effectivement, <rire> il y aurait de quoi faire quelque chose, mais ça devient Expendables, Qui d'ailleurs, euh, Expendables 1 est moyen, mais Expendables 2, ils sont à fond dans le second degré. Et ah, ils sont plus conscients rigolo, hein. Ouais, ouais. c'était rigolo. Très, très bien, Expendables 2. Si vous ne l'avez pas vu parce que vous dites « Ah, oh, c'est un film débile avec machin », franchement, ça vaut le coup. Euh, Guilty Gear Strive, on parle de beaux jeux. Euh, Ce n'est pas un jeu qui est, il a déjà été annoncé, on a déjà vu des graphismes, mais il y a un nouveau personnage qui a été annoncé avec une bande-annonce. Et vous savez quoi Il est tellement beau que j'ai envie d'en reparler. Guilty Gear, c'est un jeu de combat qui est euh, euh, développé avec de la 3D, mais avec de l'esprit euh, 2D, en fait. C'est Arc System Works, qui est un spécialiste du genre, et ils ont euh, sorti cette nouvelle bande-annonce, mais c'est tellement beau, tellement beau. Je ne sais pas, j'ai rien d'autre à dire, en fait. C'est juste Guilty Gear, c'est trop beau. C'est ça. Euh, donc, voilà. Je vais juste euh, laisser l'image la, euh, un petit peu en fond pour vous parler également de Marvel's Avengers, euh, je préfère laisser l'image de Guilty Gears quand je pars de Marvel's Avengers euh, les choses vont pas très bien pour Marvel's Avengers comme on pouvait s'en douter euh, il y a moins de 1000 personnes en simultané sur euh, Steam en gros ils ont pas vraiment réussi à garder le public et ils disent « Ah oh, mais vous inquiétez pas, ils vont revenir avec tous les trucs qu'on a annoncés, les nouveaux personnages, tout ça ». Autant moi, vous le savez, j'aime beaucoup le système de combat et c'est le seul truc que j'aime bien dans le jeu. Et je me dis « Avec des nouveaux personnages, ça donne des nouveautés intéressantes parce que le système de combat est bon ». Autant ce n'est pas les deux nouveaux Hawkeye qui vont sortir, euh, Dieu sait quand ils sortiront, euh, qui vont nous ramener beaucoup de monde sur le jeu. Donc euh, bon, peut-être arrangé au niveau des jeux qui seront peut-être euh, à revoir quand ils, referont, euh, quand ils feront une refonte substantielle. The Medium, qui est un des jeux intéressants de la Xbox Series XS, euh, sera disponible le 10 décembre. Moi, je pensais qu'il sortirait à la sortie, vous savez, c'est ce jeu qui ressemble un tout petit peu dans l'esprit à euh, Silent Hill, parce qu'il y a deux mondes en parallèle, sauf qu'on peut passer de l'un à l'autre euh, sans temps sans, euh, de chargement. C'est Bluebird Team qui le, qui le développe. Et, et il sera disponible en, en exclusivité sur Xbox Series S, euh, en décembre. Et celui-là, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et comme j'aurais sans doute pas de PlayStation 5 et que je serai sur ma Xbox bah, série X, bah je j'essaierai je, peut-être de Medium. Euh, et enfin, qu'est-ce que je voulais. De quoi je voulais vous parler d'autre? Euh, si vous en avez marre des consoles mini. Il ne serait pas impossible que vous en ayez encore plus marre parce qu'il y a euh, une Dreamcast mini sur laquelle ces gars pourraient potentiellement être en train de travailler. Euh, C'est alors un truc dit de biais dans une interview qui n'avait pas grand-chose à voir. Euh, mais peut-être que ça sera, euh, euh, ça sera le cas. Euh, alors, on me dit que le live a planté. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le live est revenu Dites-moi. Parce qu'il y a des gens qui disent encore Day One, je pense que c'est revenu. Euh, et donc on a, euh, qu'est-ce que je disais, la Dreamcast Mini. Ça vous intéresse la Dreamcast Mini, vous
2: Écoute, moi le, les seuls jeux qui m'amuseraient qui, euh, qui un peu de rejouer sur Dreamcast, c'est des jeux avec le pistolet, genre House of the Dead 1 et 2, qui étaient super. Euh, le reste, pff, même plus d'accord. Extrêmement marquant. Et toi,
3: Hugo ah oui, pardon, euh, je pensais que je renvoyais <rire> la balle à toi. Euh, Non, euh, j'avoue que ce n'est pas forcément une console qui a marqué mon parcours de joueur, mais euh, par contre, je pense qu'il y aurait clairement une clientèle euh, potentielle pour, euh, pour ça, parce que la Dreamcast, c'est quand même une console qui a son petit lot d'adorateurs mmh. et qui, à mon avis, serait largement prédisposée à mettre 100 balles ou 150 balles dans une
1: Dreamcast mini, euh, c'est possible. C'est possible, je ne ferai pas partie de cela, parce que voilà. je ne suis pas... Bon, je suis peut-être un pigeon, mais pas un de ces pigeons. Euh, <rire> les... Allez, deux derniers trucs dont on va discuter rapidement. D'une part, il y a un euh, tweet qui a été un petit peu viral, qui mentionnait un truc qui existe depuis, enfin, qui, qui est connu depuis longtemps c'est le pourcentage de complétion des jeux PlayStation 2. Euh, et en gros, combien de gens finissent les jeux Et on est à des pourcentages qui sont assez surprenants le top des jeux les plus finis c'est euh, alors au début de l'été on a eu une nouvelle entrée et c'est pour ça qu'ils en parlaient De Last of Us 2 c'est 58% et c'est le jeu le plus terminé de la Playstation 2 après ça on a Final Fantasy 7 Remake Playstation 4 50, euh, pardon Playstation 4 oui bien sûr oh, voilà. euh, sur Final Fantasy
2: 2 je crois que le taux de complétion de Last of Us 2 est zéro. <rire>
1: Il faut dire qu'il n'est pas facile, il n'est pas facile à <rire> faire C'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, Final Fantasy 4, euh, 7 Remake est à 53%, God of War 51%, Sp Marvel Spider-Man 50% et ça va euh, de plus en plus bas dans la suite de la liste. The Witcher 3 est à 26% seulement et ça m'a fait tiquer parce que même si on savait déjà le truc, ça n'avait pas fait tellement de bruit. On, on entend souvent les vrais gamers, on aura beaucoup fait référence aux vrais gamers aujourd'hui, les vrais gamers, on les dirent, Oh, les jeux, Ouais, à, à Hugo, on a beaucoup fait référence à Hugo, euh, les, vrais, les, les, les jeux, euh, il faut que ça dure 60 heures, sinon c'est de l'arnaque, machin. Mais enfin vraiment, quand on voit à quel point ces jeux-là ne sont pas terminés, j'ai suis... été surpris que les jeux soient les, les jeux que les gens finissent le plus. Il n'y a que 50% des jeux qui les finissent, des gens pardon qui les finissent, c'est peu, quoi. Donc, des jeux à 10h pourquoi pas Moi, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Bon, et non, allez-y.
2: Tu vois, dans, dans les open world, en général, il y a tellement de souquettes à faire, mmh. d'alitudes rara ou ramasser un morceau de pain qui a été oublié par la, par la boulangère <rire> sur la route. Euh, non, tous les morceaux ouais, de pain fin... de toutes les rues, hein. C'est un collection. bon moyen pour les, pour les développeurs tu vois, de justifier finalement les 70 ou 80 euros de prix sur les, les jeux. Mais euh, ouais, ok. Euh, Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose Et tu vois, dans, dans le lot, en fait, dans la liste que tu montres, euh, il y en a un qui n'est pas du tout open world. C'est D3. qui le reste euh, ouais, Uncharted euh, plus moins euh... ah non, bah non c'est pas des open world de Uncharted. Lost, Lost Legacy c'est le euh, c'est pas le c'est pas la donne qui est euh, semi open world, ouais.
3: hein. il y a un niveau ouvert mais c'est C'est pas... ça, je le qualif ouais. je le qualifierais ouais. pas d'open world. C'est
2: vrai, il est c'est ça mais bon, à part donc Uncharted, Last of Us hein, euh, et les 3 Final Fantasy VII, c'est des...
1: pas vraiment un open world. God non, non, of War, non, à pas du tout un
2: open world. C'est un couloir, Final ouais. Fantasy VII. Ouais. Marvel,
1: Spider-Man, oui. trois, Spider euh, pas vraiment. Mais Ghost of Tsushima, oui. Horizon Zero Dawn, oui. Days Gone, oui. oui. Bloodborne, oui. Bah, pas vraiment. Enfin, oh, remarque, est-ce qu'on peut le, le qualifier d'open world, Semi-open
2: semi world. world semi c'est non, guidé, mais... non pour,
1: le, pour la game design, c'est non. Mais D'accord. <rire> okay. Non, mais... disons qu'on peut, mais c'est quand même assez gaité, quoi. Si tu essayes d'aller à un endroit où tu pas censé aller, tu vas bien te faire rétamer assez vite. Non, mais finalement, tu
2: Ouais. Where go? disons que la moitié
1: sont des que... open world la moitié des jeux de la liste sont des open world mais ça c'est plus que okay. les... la moitié des jeux tout court sont des open world je pense il oui, y, -y, -y. y a aussi
3: cette <rire> aussi cette réalité là mais c'est vrai que c'est aussi des jeux qui ont une The Last of Us 2 par exemple, bah voilà qui a une narration extrêmement présente et qui est vraiment là pour te driver jusqu'au bout, mmh. c'est un jeu à finir The Last of Us 2 quand même. Ouais. Alors que à l'inverse The Witcher 3, faut quand même être engagé dedans, c'est-à-dire que oui, tu peux faire la première partie, la deuxième, mais c'est un jeu qui est assez éreintant ne serait-ce que par la longueur qui te par le temps qui te demande ouais. d'investir. Donc ça m'étonne pas que ça soit ces titres-là, même si moi c'est vrai que ça m'a surpris avec FF7 remake parce qu'il est quand même long. Euh, comme et jeu voilà. et euh, est peut être assez répétitif mais je pense que ça parle peut-être à un public justement les gens qui l'ont acheté euh, sont peut-être un peu plus engagés contrairement à des, des grosses cibles que sont je sais pas les god of war et compagnie qui vont peut-être toucher un peu plus de monde ouais mais euh, mais voilà c'est des chiffres qu'on connaît. Hein. si vous regardez sur Steam c'est encore pire hein. vraiment on est plutôt prenez n'importe quel jeu en général on tombe autour de 25-30% de complétion c'est oui. ça les vrais chiffres c'est ça la réalité et c'est pour ça que voilà, les développeurs en général soignent beaucoup plus le début de leur jeu que leur fin parce que bah, les gens ne les, les finissent moins
2: <rire> Moi ce qui me brise le cœur là-dedans c'est Red Dead Redemption 2 quand même qui est, pour moi c'était mon, mon gothiste il y a deux ans et euh, ouais, 28,6% des gens qui l'ont terminé c'est oh là là <rire> catastrophe hein.
1: J'avoue qu'il y a beaucoup de jeux dans cette liste que je n'ai pas terminé, euh, j'ai peut-être un peu moins de temps que, que certains d'entre vous mais ce qui me fait plaisir c'est, enfin ça me fait plaisir, y, y, beaucoup de gens ont critiqué justement la narration et l'histoire de The Last of Us 2 mais clairement ça a marché parce que les gens qui l'ont acheté on, l'ont énormément plus terminé que les autres.
2: Euh... Alors, j'ai une question parce que moi je ne l'ai pas terminé. Ok, pas de spoiler. J'ai patogé, j'y suis pas arrivé. J'ai euh, ouais. fait jouer 10-12 heures. Euh, euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je pousse
1: Bah, moi je te dirais oui, je l'ai adoré, mais euh, je sais pas si. C'est difficile de te dire si. Je pense que ça vaut le coup que tu pousses. Euh, tu risques d'avoir un. un... Est-ce que tu es arrivé au milieu de l'histoire Tu sauras si tu es arrivé au milieu de l'histoire.
2: Euh, juste avant en fait le milieu. Bon, de
1: continue. Moi je pense que ça vaut le coup. Mais, ouais. mais Dani, tu es tellement euh, cynique et, et méchant. <rire> euh, en fait.
2: Oh, j'ai du mal à m'identifier en fait avec, euh, avec hmm. euh, ah, as elle. Ah t'as bien changé est assez, euh, Elle est désagréable, antipathique, violente. Bah.
3: Euh... bah oui. Bah du coup justement va ouais. effectivement au bout parce que ouais. c'est ça que ouais, ouais. je. Ouais. Voilà. Non, au... non, mais oh. je n'ai rien dit. Mais je dis juste que c'est un jeu, effectivement, qui mérite d'être fini parce que, voilà, ça, ça peut être une des raisons. Mmh. Voilà.
2: Ok, euh, bah, écoutez. Euh, et vais que je dirais que
1: je suis surpris parce que euh, méchante, désagréable, violente, pourtant, ça correspond bien à ton caractère. est pas est assez. Ah, elle n'est pas assez. Vous savez, autant moi, avec Dany, je ne suis pas tout, autant lui, c'est. Vous savez, c'était quoi C'était Orangina, mais pourquoi est-il si méchant c'est Danny. Euh, dernière chose. Allez, on va quand même l'évoquer. Euh, les syndicats, parce que c'est un sujet qui est, euh, qui, est, qui est proche de mon cœur. Les syndicats de Blizzard Europe ont appelé euh, une, à une grève le 14 octobre. Donc hier, jour de lancement du pré-patch pour euh, Shadowlands. Euh, ils ont appelé les 285 employés de Blizzard euh, Europe à faire grève. Et c'est intéressant, il y a eu beaucoup de, de réactions... Euh je vais juste vous donner mon interprétation. Si vous voulez mon, 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 mes pensées sur l'ensemble de la relation entre Activision et Blizzard et la manière dont elle change, j'ai sorti une vidéo sur YouTube, c'est pas dur, hein, youtube.com slash patrick hier, euh, qui a l'air d'être assez appréciée dans l'ensemble, où je parle de ce point en particulier, de la manière dont les relations entre Activision et Blizzard ont l'air d'évoluer avec le temps. Euh, mais sur ce point de la grève, c'était vraiment intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était vraiment dans le but de garder les emplois en France. Euh, ça, ça ne va pas arriver. C'est un petit peu comme quand, euh, comme quand il y a quelqu'un qui dit ⁇ Ah ben moi, je veux un divorce ⁇ et l'autre dit ah ⁇ Ben non, mais moi, je veux que tu restes à la maison. ⁇ si Mais je ne t'aime plus, je suis désolé, je veux un divorce, je vais partir. ⁇ Ben non, tu ne peux pas le faire rester. Bon, je ne sais pas si la comparaison est adaptée, mais pour moi, mon interprétation en tout cas, c'est que c'est clairement une euh, volonté médiatique des syndicats de faire du bruit pour obtenir des packages de départ euh, plus importants. Et c'est très bien, et tant mieux, les, les employés vont avoir plus d'argent en partant, euh, c'est ce qu'on peut leur souhaiter, mais je ne crois pas que ça va, enfin, l'idée que Blizzard va tout à coup, Activision, décider de ne pas fermer Blizzard Europe finalement parce que les syndicats ont fait grève, enfin parce que les employés, pas les syndicats ont fait grève, si, j'ai vu des gens, je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont réagi sur Twitter et ailleurs en disant « oui, sauvegardons nos emplois ». Euh, je suis désolé mais c'est pas ce qui va se produire quoi. et c'est même pas, c'est ça qui est important je pense pas que dans l'optique de, des syndicats, ça soit vraiment ça le but même si c'est ce qu'ils disent, le but c'est de mettre une pression sur la direction euh, pour être dans une meilleure position de négociation et en plus de ça certains disaient oui même un jour de patch on fait grève, bon ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur le fonctionnement de la boîte donc c'est pas ça qui est euh, l'importance dans cette démarche, l'importance c'est de mettre la pression sur la direction pour que les employés puissent partir avec euh, plus d'indemnités de départ en tout cas moi c'est comme ça que je le, que je le vois je sais pas si... Bon, bah clairement, on va s'arrêter là pour les commentaires sur la grève euh, de Blizzard.
2: Non, mais enfin, pour, pour moi, la seule chose qui compte... Non, mais vous n'avez pas à voilà, commenter. Vous les, avez employés, commenter. Euh, les employés s'en sortent le mieux possible et... Ouais. Euh... Il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne ouais, sais pas si ça, ça fonctionnera ou pas, cette grève, ou... Euh, non, bah. Ça peut influencer de quelque manière que ce soit, mais bon.
1: Bah si, la manière dont ça influence, c'est que euh, ça amène l'opinion à en parler, et donc euh, Activision à ouvrir plus le portefeuille pour que les choses se terminent euh, rapidement et sans bruit. Moi, je pense que c'est ça. C'est logique, oui. Mais... Et dans tous les cas, Activision va... Enfin, cl soyons clairs, Activision ne va pas dire... Ah oh non... Euh, vous faites la On grève, arrêter, coup, alors euh, ouais. vous détestez notre boîte. Vous savez qu'on vous déteste, vous, et qu'on veut fermer la boîte. Donc, en fait, on va la garder ouverte et euh, vous allez continuer à bosser comme si de rien n'était. Enfin, je veux dire, c'est évident, mais j'ai vraiment vu des gens penser que euh, c'était le but. Donc, euh, je voulais le
2: mentionner. Ah oui, non, c'est un, un, impossible. Au contraire, ouais. ça ne peut que motiver Activision à continuer dans la fermeture des bureaux. Ouais,
1: à vrai dire, moi, je pense que ça ne change pas leur euh, direction. Vrai, non, ils savaient que ça allait se produire et ils savaient qu'ils va ouvrir le portefeuille et tant mieux. Quoi. Bref, bon. Euh, bon bah écoutez, je pense que c'est sur cette note d'optimisme qu'on va conclure cet épisode. Je vous remercie de nous avoir suivis. Euh, avant de se quitter, bien sûr, je vais proposer à Hugo et à Dany de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Commençons par Hugo.
3: Et eh ben c'est facile, donc déjà sur Twitter, Hugo GND. Euh, sur YouTube, Game Next Door, vous nous trouvez facilement, et en podcast, dans Fin du Game, avec Maxime, avec Exerve, et là c'est facile, juste sur votre appli, à côté du RDV jeu, on doit pas être loin, Fin du Game, <rire> et voilà,
1: vous pouvez aussi nous écouter. Magnifique, Danny, est-ce que tu as une présence sur l'internet du cybernaute
2: Légère, légère, euh, mais comme d'habitude sur Twitter, je n'écris pas souvent, mais je lis toujours les messages, euh, les tags, etc. Et je regarde surtout des vidéos d'animaux mignons, évidemment. Euh, mon handle, c'est atnotdanny, N-O-T-D-A-N-Y.
1: Et si vous le hâte vous le mentionnez il euh, verra toujours ce que vous dites, donc euh, il est effectivement un lurker, mais il est présent quand
2: même. Ouais, J'espère que vous me motiverez tous à terminer Last of Us. Oui, allez-y. <rire> euh... en avoir besoin.
1: Je suis notre Patrick sur tous les réseaux sociaux, je suis également sur notrepatrick.com où vous pourrez trouver les liens vers tout ce que je fais, notepatrick.com, c'est pas difficile, hein. vous aurez les liens vers le Twitch, vers le Youtube vers le Discord d'ailleurs, sur lequel on va faire euh, dans quelques minutes notre after show qui sera disponible pour les Patriotes euh, et on risque, comme je le disais, de jouer à euh, Among Us, donc on va voir ce que ça donne, j'espère qu'on pourra techniquement le mettre en place, euh, donc ça, ça sera dans quelques minutes, mais vous vous trouverez tous les liens sur notrepatrick.com je l'ai assez répété, c'est vraiment facile à trouver et surtout le lien vers euh, le, le Patreon de l'émission c'est patreon.com slash rdvjeu patreon.com slash rdvjeu si vous voulez soutenir l'émission et euh, faire partie de cette belle famille des, des patriotes du rendez-vous jeu, vous pouvez le faire euh, si vous n'êtes pas chez vous, comme je le dis pour le rendez-vous tech, quand vous rentrez chez vous vous mettez les clés dans le bol euh, et ça fait cling, et là vous dites oh Kling, Il faut que je pense à Patrick Moyen mnémotechnique absolument imparable. Cling Patrick Et là, vous pouvez aller sur votre ordinateur et faire patreon.com slash rdvjeu. Ou alors, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez même le faire en mobile hein, si vous voulez. Bon allez, je vous fais deux grosses grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode passionnant du Rendez-vous Jeu. Ciao à tous